0: edição né de Asolabi Talks, a sexta edição, super é, profundo, inspirador, mobilizador, teve uma hora que não sei se vocês perceberam, estávamos todos num silêncio tão profundo, né? tão conectados aí com esse conteúdo tão bacana da história de vida do Tiago e a história do Ricardo e trazendo exemplos muito poderosos, né? Quanto que isso, tanto na vida executiva, no ambiente organizacional e na vida pessoal da história de vida do Tiago, tem esse componente tão forte, né? De diversidade, e de inovação. E esse é o um momento para vocês, né? Vamos privilegiar como é que funciona essa dinâmica para quem não participou. A ideia é dar a oportunidade, principalmente quem está aqui ao vivo, e ter esse momento agora desse papo sem nenhum tipo de programação, direto, de fazer perguntas para o Tiago, para o Ricardo, daquela história que eles contaram, de opiniões, visões. Então, esse é o momento mais rico agora de aprendermos juntos. E também as pessoas que estão por streaming, elas podem enviar as perguntas para o nosso time de comunicação. Nós vamos prestigiar a né, pessoa que conseguiu estar ao vivo e que se inscreveu, né, participou do sorteio aí dessa oportunidade de estar aqui. Então, se alguém quer fazer uma pergunta... Temos já perguntas. Então, ótimo. Eu fui até fazendo algumas para ter... <risos> ter... A Maíra vai passar o microfone
1: lá. É, boa tarde. Primeiro, muito legal, parabéns para os dois. Uh, gostei muito de ambas as palestras. Uh, a minha pergunta, na verdade, é mais uh, para o Ricardo. que o Eu tenho conversado muito, estava conversando outro dia com um amigo que é diretor de RH da Ambev, conversando lá na empresa, pessoa da Q2, que a gente trabalha com dados, com consultoria de dados. Eu penso muito sobre essa diversidade, sobre trazer novas pessoas, e eu tenho visto dentro dos meus clientes muitas iniciativas nesse sentido, no que eu acho super legal. Mas uma grande dificuldade que eu vejo, que eu queria ver se vocês pensaram em como vocês pensam em lidar com isso, é o seguinte, pensar nesse novo, na nova persona do colaborador é muito legal, é, é quase fácil, né, o papel ele aceita tudo, só que a gente tem um legado aí de pessoas que estão dentro da, de, da corporação, principalmente corporações como a Becar, como a Celor, que são grandes, elas são antigas, elas têm um histórico que elas têm aí um legado de pessoas que estão lá há muito tempo. Como é que a gente vai lidar com essa história? Ah, talvez, não para elas mudarem, porque talvez isso seja uma, muito pesado, mas como é que a gente vai aceitar isso e talvez aceitar as pessoas novas, com essa nova persona, e manter ou mudar essas pessoas que já estão lá na BK? A
2: pergunta é muito apropriada, né? Na verdade, é um processo de transformação muito forte. É uma transformação de mindset, né? uma transformação cultural. E é óbvio que você não faz transformação de pensamento, transformação cultural, simplesmente estalando um dedo. Tem toda uma preparação. Né? Você tem que preparar a empresa para isso. E eu acho que o principal é você criar o propósito disso. Né? O que eu falei durante a fala aqui. O que, que a gente quer com isso? Para que isso? Não é simplesmente porque a gente acha legal encher aqui de de diferentes raças, diferentes culturas, diferentes credos. Não é porque a gente quer ser fashion. Né? Porque a gente percebe que tem empresas fazendo isso, porque, simplesmente porque é legal de fazer. Mas não, não tem conexão disso com algum objetivo maior. Eu acho que a gente tem um processo de conscientização muito forte, de preparação muito forte, e de conexão disso com os objetivos da empresa muito forte. É óbvio que você vai conseguir mudar o pensamento e as cabeças de muita gente. Tem uns que não vão. Né? E, e pode acontecer até um processo de seleção natural de pessoas que não se identificam mais com essa empresa e saírem. Né? Porque eu acho que é, faz parte disso. Não adianta a gente querer que é apoliana, achando que a gente vai ser o, o, o alvo, o objeto de desejo de 100% das pessoas. Isso não acontece. Né? E eu acho que isso é até salutar. Eu acho que esse processo de, de renovação, de oxigenação, ele é salutar. O importante é que no final do dia as pessoas enxerguem para onde a gente quer ir e se sintam on board disso, né? Engajadas e de verdade motivadas. Porque jogar para a galera, cara, isso não se sustenta. Né? Não, não, não sobrevive muito tempo. Porque, até porque a gente quer, como eu falei aqui, mudar a forma de aferição da performance das pessoas, né? Então, não é só no gogó, -go, não, não vai resolver mais. Tem que ter conexão. Acho que é isso.
0: Se eu puder te complementar, concordo com a visão do Ricardo, mas tem um elemento que ele traz da transformação, e a transformação, isso na história né, das organizações. Porque agora a gente fala como se fosse uma coisa nova. né, a cultura parece que virou nova, diversidade virou nova, inovação virou uma coisa nova, e o ser humano inova desde que ele é ser humano. né? Mas a gestão de mudança, ela tende a ter uma curva como um gauss assim, né? Tem pessoas que vão liderar sempre as mudanças. Tem pessoas que são detratoras da mudança, que vão boicotar esse movimento, porque querem permanecer na sua de conforto. O Tiago usava isso também, ele como esportista. Então, eh, o próprio movimento que o Ricardo vem liderando lá na, na -BKR, e nós na Salomental também, no momento de... A gente chama até de evolução cultural. Porque tem elementos muito fortes na nossa cultura que a gente quer manter que tem a ver com essa história que você trouxe. Então, a história nos trouxe até aqui. Só que tem novos comportamentos que nós queremos inserir, para os quais nós vamos ter que desaprender alguns comportamentos que nos trouxeram até aqui, mas que não nos levaram até lá. E é nesse movimento que a gente está até mapeando já quem são os novos embaixadores dessa cultura, quem são os detratores, e naturalmente isso vai ter, né na nossa eh, olhar de diretoria, uma tomada de decisão, na medida que você começa a ver que tem pessoas que talvez estão jogando contra, né? Então esse é o movimento que a maioria das empresas Está liderando A gente vem passando por isso também Algumas, igual o Ricardo falou Se descem do navio, falando Eu não quero fazer parte disso, eu não quero passar por essa dor Tem gente que não sabe como, mas pede ajuda e aí é muito interessante, por isso esse componente da atitude que o Ricardo fala, é, é, faz toda a diferença. Tem aprendizes de 60 anos querendo fazer diferente. Não sabem como, mas pedem ajuda. Então, não tem necessariamente a ver com gerações, na minha opinião. É justamente o componente da diversidade mesmo, sabe? Até etária. E até no componente do queremos fazer uma empresa diferente. Então, vamos fazer essa empresa diferente, com olhares diferentes, mas... Abrindo mão de coisas que nós não queremos mais, nós não toleramos mais. Então esse é o movimento que Narciso na também estamos trilhando para complementar aqui. Alguma outra pergunta lá atrás? Tem microfone aí, Maíra? Tem? Aí é Marcela?
3: Boa tarde. Primeiro eu agradeço aos dois palestrantes pelas duas palestras muito interessantes, de verdade. É, eu queria fazer um, uma pergunta, talvez, né, suscitar do do painel, um pouco de discussão. Primeiro, acho que até em complemento ao que a pergunta anterior começou, é no sentido de que... até Estou tá, tentando trabalhar a ideia aqui, está difícil. <risos> é, quando o Sérgio falou sobre... O Ricardo falou sobre o movimento de transformação da cultura, é, para poder é, conscientizar né, os membros da empresa da importância da diversidade. É, um do, dessa motivação, ele apresentou como dado da performance melhorada né, da empresa, da corporação, em razão dessa diversidade. E isso, para mim, é interessante, aí eu queria realmente promover um, algum, que fosse promovida a discussão nesse sentido, porque é uma mentalidade ainda no sentido do, do desempenho e do, do lucro, eu vou dizer assim, e menos no sentido da reparação de do, um do sistema, vamos dizer assim, e aí, eu diria que essa ideia é, pode complementar a pergunta dele, porque quem já está na empresa, talvez não veja a diversidade com a importância nesse sentido. E aí, tem que olhar realmente pelo impacto na, na, no desempenho. E aí, em questão, eu colocaria alguma coisa do tipo, as lideranças são... Capacitadas, até, são, é promovido para as lideranças alguma forma de mudar o pensamento, mesmo, que seja dinâmicas, que seja, não sei, encontros com pessoal de RH, para que eles não só vejam pelo desempenho que a diversidade causa, ou a importância da diversidade em si, ou se. A diversidade ela pode ser reparadora de todo um sistema. Né? E, eu... se eu puder só deixar outra pergunta, é como vocês têm trabalhado na abertura na empresa para a cooperatividade? Né? De, pra, até mesmo para o meu trabalho uma, de uma inovação aberta e coisas do tipo, qual é o espaço que a empresa e as lideranças da empresa deixam para essa inovação aberta?
2: Obrigado. Bom, é, acho que a sua pergunta é o seguinte, é, eu, eu explorei aqui mais o aspecto da diversidade pelo ângulo da inovação, mas é óbvio que tem algumas coisas que são básicas, né? eu acho que é no mínimo moral a gente trabalhar isso num país como o Brasil, que eu falei que é um país tão diverso e ao mesmo tempo tão injusto, eu acho que faz parte dessa, da, da, da responsabilidade das empresas também, olhar para isso sob o aspecto moral. Até porque, infelizmente, a gente tem governo subsequentemente trabalhando só para para é, piorar o nível de desigualdade que existe no país, sob todas as formas e ângulos. Né? Então, o Brasil hoje talvez é um dos piores países em termos de concentração de renda. É um dos piores índices de desenvolvimento humano. Então, Acho que cabe às empresas assumir uma parte da responsabilidade que elas têm de fomentar a melhoria do, do índice de desenvolvimento humano, de, de melhorar a qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho de uma forma geral. Eu acho que a desigualdade se enquadra muito bem nisso. Né? É um aspecto moral das empresas trabalharem isso. E eu participo de um grupo na Fundação Dom Cabal, que congrega lá 30 e poucos CEOs das maiores empresas no Brasil, e a gente, um dos quatro temas relevantes que a gente discute hoje é exatamente a diversidade e a inclusão. Como é que a gente pode, com a força que a gente representa, trabalhar não só dentro da nossa casa, mas no país de uma forma geral, até no incentivo de políticas públicas de, de, de fomento à inclusão. Então, eu, eu acho que eu, eu explorei muito o um ângulo aqui, linkado à inovação, mas eu acho que tem um aspecto moral muito forte também que a gente tem que trabalhar. Sobre a tua segunda pergunta, eu prefiro que a Paula responda.
0: Comecei o é seu nome? Lucas, é, a, a primeira pergunta, acho que o Ricardo já respondeu bem, e o que eu posso te complementar sobre esse assunto é que uma vez aprendi isso com o Bernardinho aqui, o, o mentor aqui do, do Tchau, que ele teve conosco na, no encontro lideranças, e ele falou para nós assim, que existem dois grandes motores, dois grandes mobilizadores para uma transformação, para mudança, uma é a paixão, quando você gosta daquilo, você vê valor, o sonho né, que move o Thiago, ou seja, como uma conquista, que você corre por aquilo porque você gosta, você vê valor, aquilo é, é seu. E a outra é a necessidade. Então, como a gente está diante de um desafio social muito grande, esses indicadores das pesquisas, eles só bem atraceiam a confirmar que existe um potencial de um ganho, né, de uma conquista maior e acho que mobiliza, às vezes, muito mais pelo aspecto positivo, às vezes, do que negativo. Para o mundo tão Quantitativo que o mundo corporativo, né? que tende a ser movido por resultados. Então, eu, é uma opinião que eu tenho em relação à sua leitura. Sabe? Acho que existem essas, esses elementos para tentar dar argumentos para colocar isso na mesa. Né? Porque depois eu até queria explorar essa pergunta para o Ricardo. Eu queria deixar, deixar você pensar se ele já vê esse valor. Independente da pesquisa, né? se ele já, como senhor da BBA e tendo uma trajetória, se você já está vendo esse valor da diversidade. Mas sobre a sua segunda, o que, que nós começamos a fazer na ArcelorMittal, e, e também junto com, com o time da BBA, que a gente vai tocando muita figurinha né, nessa caminhada. Primeira coisa que nós fizemos foi definir que nós éramos relativamente ignorantes em relação ao assunto, diversidade e inclusão, no sentido de daquilo que você falou. Tem pessoas que sofrem a diversidade. Não é necessariamente Paula, por ser mulher, que ela sofreu a diversidade de gênero. Né? Então, nós criamos um grupo, que hoje, inclusive, acho que tem aqui alguns... A Francieli ele estava aqui, né, que é a líder do nosso grupo da afinidade de gênero, estava aqui, a Francie? Aí, ó, a Fran tá aí. O que, que fizemos? Chamamos as pessoas para elas se convocarem quem que tem uma afinidade com a causa e quer participar e definir quais vão ser as ações que a Seloma vai fazer em termos de diversidade e inclusão. Tivemos 800, mais de 800 voluntários que se candidataram. E hoje os grupos, você está com um grupo de 260 pessoas, Fran? É. 236. Ela é a líder do grupo de afinidade de gênero. Tem uma líder, um co-líder, uma pessoa um analista de RH e uma analista de comunicação. Nós treinamos todas as lideranças de empresa em viés inconsciente, que é um dos grandes desafios que nós temos, e é que a gente não percebe quanto que o nosso cérebro, ele é enviesado, todos nós aqui, né? inclusive os mais diversos, todos temos nossos vieses. mas a gente tem que tomar consciência desse viés, por isso que ele é inconsciente, e tentar, é, uma vez que eu tenho consciência, eu consigo gerenciar. E, e, e prestar atenção e começar a ajustar aquelas coisas que estão né, totalmente erradas, e nós posicionamos como empresa, a gente fez um posicionamento de que nós queremos, nesse momento que todo mundo tenha o respeito como a base o respeito a gente não negocia nós vamos querer caminhar, ter uma linha de valorização, de, de amor que eu falei, de paixão, de querer que todo mundo abrace a causa da diversidade, mas hoje, o que exigimos de todo mundo é o respeito então, esse foi o resumo da estratégia que já tem aí também um, um pouco menos Joano, né Fran? Lançou em junho, né? Junho, que fizemos o evento da abertura. Então, foi empoderar as pessoas, para elas propõem as ações para a gente, e nós, como liderança, como diretoria da empresa, facilitar esse caminho, oferecer recursos, colocar esse assunto na nossa pauta e dar a importância que o assunto merece. Depois você responde o que eu te fiz, hein? O que eu sabe. Um.
4: É. Opa, tudo bom? É, eu acho muito interessante, dentro da história do Tiago, que ela é, de certa maneira, a jornada do herói. Né? A, a, o processo de superação. Assim. Então, para todos os efeitos, você é um herói aqui. É legal de falar isso. É, e é o herói que busca o sonho. né? Ele está ele tá correndo atrás do próprio sonho, e por isso que ele, na verdade, alcança a competência. Que é o, tem um objetivo aqui, eu sei onde eu quero chegar, e como eu quero chegar ali, eu consigo traçar o meu caminho e chegar lá. Poxa, interessante, massa. E, e isso... Eu acho, eu acho estranho porque contrasta, em certa medida, com a questão da, 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 da diversidade na empresa, é, porque a gente quer, sim, é muito interessante para a empresa que haja essa diversidade pela pluralidade de ideias e porque isso traz ótimos resultados, é, mas, ao mesmo tempo, quando a gente quando a gente olha para tanto diferenças eventualmente genéticas, sim, mas também, na verdade, culturais, né? Então, ou construções culturais, ou pela própria genética, a gente tem é, uma variabilidade significativa nas preferências de, dos sonhos das pessoas. Então, se a gente olha, por exemplo, em países onde a busca pela igualdade de oportunidade foi maior, então, de uma maneira geral, países escandinavos, a gente percebe que existe uma, uma é, separação ainda maior nas escolhas, por exemplo, entre homens e mulheres de, 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 de carreiras. Né? É, é, e isso é uma das coisas mais, é, mais comprovadas e mais bem... É, mais bem é, baseadas em dados que a gente tem hoje é, sobre as diferenças é, psico, na, na, psicológicas né, sobre de, de, é, entre homens e mulheres é, é a diferença entre preferências do ponto de vista de que mulheres tendem a preferir é, pessoas, a ter uma, uma afinidade mais com pessoas, enquanto homens tendem a ter uma afinidade mais com coisas, por coisas. E isso, se, no fim das contas, acaba se refletindo em algumas escolhas. Então, até que, em, até que medida você consegue... É, é, é manter essa, essa diversidade dentro da empresa sem forçar isso de uma maneira artificial e que acaba empurrando pessoas para carreiras que, na verdade, não vão ser de fato o sonho delas. né? E não vão, Onde ela não consegue ser de fato um herói.
0: A pergunta é para mim? <risos> tá, tá vindo para mim. Está tá para mim, tá você, de certa maneira. Sim. Eu estava moderando aqui. Mas vamos lá. Eh, o... o... Quando o Ricardo fala do propósito da becaert e eu te falo do meu sonho, tá? Eu, responsável da área de pessoas, eu tenho um sonho que nossa empresa seja cada vez mais humana. E que as pessoas sejam elas mesmas. E que elas conectem propósitos e valores. Se a pessoa conecta o que, é que ela quer para sua vida, e ela consegue achar isso dentro do ambiente onde ela passa grande parte do seu dia, e o como dela, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai tomar decisões? Vai ser nos seus valores. Se esses valores convergem com os valores da organização, você não tem que controlar a pessoa, você não precisa é, nem checar o horário que ela chega, que ela sai. Ela vai entregar, ela vai fazer aquilo, porque aquilo, ela sonha com aquilo. Ela sonha com atuar dentro da nossa fundação, sonha com vender um produto de alto valor agregado que vai resolver a vida de um cliente, ela sonha com estar numa área industrial. É, é, né? e, e tem gente que gosta, você vê, você vai dentro de uma acearia, tem gente que gosta de viver na acearia, naquele calor, que nossa, fizemos tanta corrida. E, e é tipo um drive de, esportivo, de certa forma, né? uma competitividade. Então... Existem um monte de oportunidades num universo tão grande, apenas pegando um exemplo de uma empresa que é o caso da ArcelorMittal, que vai desde bioflorestas até arames, né, no, no, no downstream, onde a pessoa pode encontrar áreas que, se o propósito dela de vida conecta com o propósito da organização e os valores, ela é a sua melhor essência, ela procura ser a sua melhor versão. E aí ela é feliz. Essa que é a minha visão. Claro que a visão para ela ser materializada tem todo o movimento que a gente vinha falando que é o seguinte, esse assunto tem que entrar na pauta. Tem algumas pessoas que não veem valor nisso ainda, mas já vão ver, é um processo natural. A gente costuma falar, o André que está aqui, ele é o nosso gerente de cultura, né? ele está trabalhando dentro da nossa equipe e liderando esse movimento de evolução. Tem um monte de pessoas que começam a falar em cultura, começam a ficar empolgado, a gente gosta, discute os dilemas. É, não é uma coisa que vai ser resolvida matematicamente, não é linear, não é apertar um botão e resolver a cultura. Leva tempo, a gente está aprendendo, peraí, eu aí errei, estou sendo incoerente. É tudo um, um trabalho assim, super delicado que tem a ver com essa complexidade da na, nossa natureza humana, mas que não todo mundo vê tão é, com tanta assim, paixão. Tem gente que fala, nossa, que é um ser humano complicado, é melhor apertar o botão na máquina e sair o tarugo. Então, somos diversos, e acho que a, a grande diversidade do mundo organizacional traz isso, desde que existe um propósito claro, e uma convergência de propósitos e valores, eu acho que tem assim, um universo espaço aí de conquistar sonhos.
2: O, o, o Tiago fez uma fala que eu acho que eu podia explorar, que eu acho que é o sonho leva a ação. Né? Você só está aqui hoje porque você teve um sonho. E, e esse negócio, às vezes, você falar em sonho dentro de empresa, o pessoal acha até que é babaquice, né? Pô, esse cara é um trouxa aqui, está contando papo furado, mas isso não é verdade. Né? E mudança dentro da empresa, muitas vezes coisas simples, como por exemplo, você colocar editais de recrutamento interno. É uma prática para nós nova lá, mas que na Salomital já tem tempo. A gente recentemente colocou dois, dois carros gerenciais lá, um recrutamento interno, e apareceram pessoas interessadas que a gente não imaginava. E na hora que você olha, pô, nós não pensamos nesse cara aqui. Olha só que legal. Então, esse cara tá indo atrás do sonho dele. E na hora que ele se coloca disponível para um, uma nova oportunidade, ele tem essa chance, é o win-win do negócio. Né? É a vontade, é o sonho dele junto com a nossa
4: necessidade. Eu acho legal que é, você meio que na prática percebeu alguma uma coisa que a gente tem percebido dentro da psicologia, que é a, a, a construção do, do, do da sua da sua ação, né o seu modelo de mundo, de como você faz para alcançar o seu objetivo, é, é, é o que traz a felicidade, de certa maneira. Né? Então você vai, através dos pequenos hábitos, né as, as, os micro, as micro ações que vão construindo, os cinco segundos a mais é que, no fim das contas, te fazem alcançar seu objetivo, e para isso você precisa ter lá o sonho ali na frente. né é, E a questão da viabilização disso dentro da empresa, é porque os dois ganham, como como, como o Ricardo disse. Né? Então, legal. Muito obrigado pela resposta.
0: Mais alguém por aqui lá?
5: Vou faz fazer uma pergunta aqui pro o Thiago. Eu estava escutando um podcast aí de uma startup bem bacana, ele faz uma analogia de Alimente os Tigres, né que é ali, você está no aventura, aquele filme Aventuras de Pi, é, o cara ficava pescando lá o tempo inteiro, entregando peixe para tigre para ele não ser engolido. Né? E ele faz, essa, essa analogia é boa para vários desafios, inclusive ele faz com a transformação cultural nas empresas, essa, essa analogia, e eu queria saber, assim nesse barco aí do seu, do seu sonho, aí, você citou alguns exemplos né, que você teve que ficar alimentando o tigre ali, que de repente é uma cobrança de, de um currículo, de fazer uma faculdade, você citou vários exemplos aí, como que você fez para esse tigre aí não te, não te engolir, você é seguir focado no sonho, e só contando um paralelo aqui, um amigo meu que fez intercâmbio comigo, ele citou, descreveu num e-mail na época, não tinha WhatsApp, né? só aquele e-mail grandão com a história dele fazendo também um Iron Man na Flórida. E ele citou que o maior peso, ele falava assim, ah, é treino, é acordar às 5 horas da manhã, é a dor, tal. Qual, que é a maior, qual foi a maior dificuldade, sabe qual foi? Todo mundo perguntando, poxa, você só treina? Era o tigre dele ali dentro do uh -huh. bar que ele tinha aqui o tempo inteiro. Dormindo no carro na hora do almoço, no trabalho? Ele, uh -huh. Não, era todo mundo me perguntar, você só treina? Aham. Uh -huh. É, eu acho que esse caso... Foi, você já chegou, assim, só complementando a pergunta, se você, você também já esteve muito próximo de desistir, qual qual foi esse momento? Bom, eu acho que desistir
6: passou na minha cabeça é, várias vezes, muitas vezes, assim porque eu tive muito mais momentos difíceis, muito mais momentos ruins, do que momentos que eu podia, é, podia celebrar. assim. Eu acho que hoje em dia eu estou mais celebrando e agradecendo, porque realmente todo dia que eu acordo eu falo assim... Não é possível, isso aqui foi muito mais que eu sonhei. Porque eu só queria viver do esporte, entendeu? Hoje em dia eu vejo, sei lá, estava voltando agora da, da Nova Zelândia, de primeira classe, não sei o quê, mas que o, que o patrocinador pagou, entendeu? Aí eu chegou o Aeromoço lá para perguntar para mim, ô, você joga bola? Eu falei, não, eu sou triatleta, faço Ironman, não sei o quê. Então, assim, eu vejo que cada, cada coisa dessa que vai acontecendo, assim, eu paro e agradeço e falo, caramba, velho, como assim? Olha, olha, olha que, 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 que o que isso tudo virou, Entendeu? Eu acho que o um momento que eu quase parei foi quando eu fui competir no Japão, e era uma prova bem complicada, assim. era uma prova dura de calor, então era uma prova boa para eu ganhar, eu me saio bem no calor, e tinha muitas curvas no percurso, e eu lembro que eu estava liderando a prova junto com o cara da Nova Zelândia, e eu me perdi um pouco dele, ele abriu um pouco de mim, e aí tinha muitas curvas, ele saiu do meu radar, assim. e aí começou a, a aparecer uns cones aqui do lado direito, e eu fiquei sem saber se eu tinha que passar pro lado do cone, eu só continuava, tipo, na mão inglesa, né, mão japonesa. No Japão é a mesma coisa, né, tipo, é o contrário do nosso. E aí, não apareceu nada, e eu, no clipe, né, no clipe é a posição na bike que eu vou, bem aerodinâmico, assim, abaixado, olhando pra frente, pedalando 50 por hora. Aí apareceu uma rotatória, cheia de gente, e eu comecei a gritar, straight or right, straight or right. E aí, todo mundo ficou assim, hihihi, hihihi. O japonês, né, em, em Hokkaido, no interior do Japão, é lógico que eu sei que. Pô, como é que eu queria? Hoje eu penso, como é que eu queria que o pessoal, né, acabar a segunda guerra, um matando o outro, vai querer falar inglês no interior do Japão, entendeu? Então eu comecei, straight alright e tal, e aí todo mundo ficou assim, super positivo, eu passei reto, né? Passei reto. Isso aí era no quilômetro, acho, 21 e no quilômetro 27 tinha que ter um posto de hidratação, porque eu faço tudo em cima da bike, né gente? Toma água, come. Vai no banheiro, se precisar, é tudo em cima da bike. Você não para pra fazer nada. Se você largou, você chegou. O mais rápido possível. E aí, é no quilômetro 27 tinha que ter um posto de hidratação, não teve. Aí eu falei, ah, eles devem ter errado, deve estar um pouco mais pra frente. No quilômetro 32, eu tinha largado no mar, no lago. Um lago lindo, com uma montanha, com um vulcão lá no meio. E eu tava chegando no, no mar. E na hora que eu cheguei no mar, num porto, o sinal estava funcionando normal. Aí eu já comecei... Cara, acho que tem alguma coisa errada aqui. Não, não, vamos lá, vamos lá. Tá tudo certo, você tá pedalando bem. Você tá liderando a prova. Não sei cadê o outro cara, não, mas você tá liderando. Você treinou pra caramba. E aí, na hora que veio, chegou um caminhão e buzinou pra mim. Na hora que o caminhão buzinou no Japão, aí eu falei, cara, errei a prova. Aí errei a prova no Japão. <risos> Passei reto. É... E aí, quando eu caí na real, eu falei, caramba, véio, errei no Japão. Errei tudo. Fudeu, né? Eu lembro que era uma prova super importante para mim. Eu tinha sido convidado para um projeto de triatletas profissionais. Eu era o único que não tinha salário, porque eu era meio que o atleta que todo mundo gostava, entendeu? Da diversidade. Eu, teoricamente, eu entrei na cota de negros do, do time, entendeu? Com cara de brasileiro. E essa era a prova que o cara tinha escolhido para pagar para mim. Essa que eu tinha que ter dado resultado. E essa foi o que eu errei. E como é que você fala? Pô, errei o caminho? Por que, que eu não errei aqui na Lagoa dos Inglês, né? Ah, em vez de ir para Itabirito, vai para Ouro Preto. Então eu volto para casa. Errei no Japão, no interior. Eu lembro que eu voltei a bike, virei, comecei a chorar dentro do capacete. Falei, não é possível, velho. Como assim? Acabou tudo. Agora não tem mais jeito. E eu acho que realmente foi um momento, assim, que esse, eu acho que foi um dos... Eu só não parei porque eu queria muito mesmo. Aí eu queria me dar uma chance depois. Mesmo, assim. Eu lembro que chegou uma moto. You cannot come here. Eu falei, agora que você aparece, né? Nem sei como é que eu falei isso também. Sei que eu passei por cima, assim. Mas fiquei bem chateado. Tipo, uma sensação de fracasso total. E eu sei que, depois daquilo, eu dei uma respirada, falei assim, eu vou me dar mais uma chance, que eu estava bem treinado, e toda prova que eu chegar agora, eu vou decorar o percurso. Né? Então, assim toda prova que eu chego hoje, independente de qual país que é, eu pego uma moto, eu vou de bike mesmo no percurso, pego um ônibus, vou de táxi, pego o mapa, faço detalhe no GPS, vejo a curva, para onde é que é, para onde é que não é, e quais são os pontos fortes do percurso, quais são os pontos fracos dentro da minha, né, da minha característica de, de competidor, para performar o mais possível. Então, assim, esse, esse foi um dos grandes não. É, growth mindset. Esse foi um, e eu acho que o primeiro não que eu tomei mesmo, eu acho que foi o principal e foi o melhor superado, foi quando eu comprei minha primeira bicicleta, eu acho que foi mais ou menos 254 reais que eu comprei, demorei um tempo para comprar assim. E, lógico, eu tive que comprar, que meus pais, né, no Tipo, triatlon, só hoje em dia que eles sabem o que é triatlon, né. Mas na época eles achavam que era teatro, sei lá o que, que era, né. E eu lembro que eu caí, já na segunda semana que eu estava treinando, caí feio. Eu era é, estagiário de uma academia na época. Então, você trabalhava de regata, eu machuquei os braços todos, as costas, tudo sangrando. Cheguei em casa, minha mãe começou a chorar, assim. E meu pai olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo essa merda de bicicleta? Nem era bicicleta, né? triatlo né? Mas, que você está fazendo essa merda de bicicleta? Então, acho que assim, o primeiro não para mim mesmo foi dentro de casa. Primeiro, primeiro mesmo. Esse foi, eu lembro claramente, eu lembro da... Da sensação da tristeza, assim, de tipo, caramba, velho. Achei um negócio que eu acho que eu posso me dar bem, eu posso viver disso. Talvez eu leve o jeito, mas minha família aqui tá, tá um pouco contra, assim. Então, acho que foram dois momentos bem difíceis, assim, de alimentar o tigre ali. Tipo, quase comeu sua mão, mas estamos vamos continuar remando o barco aqui para o sonho.
7: E aí, gente, tudo bem? Então, minha pergunta é mais para a Paula. Eu, pegando um gancho das últimas duas perguntas que teve anteriores, eu queria saber, assim, porque o ideal da empresa, ela prioriza o respeito, a diversidade, e isso é muito positivo, né? Então, assim, tudo que foi mostrado é muito legal. Aí, como é uma empresa muito grande, e aí você tem muitos funcionários em várias camadas, como, é, agregar, como as pessoas enxergarem o valor de uma forma técnica, assim, como a empresa faz, é, nos mínimos, assim de uma forma mais específica, assim, para que todos os funcionários é, enxerguem o valor da empresa para não ter essa divergência no meio do caminho, porque senão acaba ficando um pouco superficial.
0: Perfeito. E a resposta é simples. Não é simples de fazer, mas é única, é cultura. A única forma de você garantir que 200 mil funcionários ao redor do mundo eles vão se comportar da forma que a empresa entende que é o que o Ricardo falou. Tem gente que não vai gostar da cultura da Salomita, mas que fala assim, aqui nós somos desse jeito. Isso aqui é valor para nós. Isso é cultura organizacional. A cultura nada mais é do que o padrão de comportamentos que são tolerados, encorajados ou não tolerados ao longo do tempo pelos sistemas e pelas pessoas. Esse conceito que nós trabalhamos de cultura, né? que nós interiorizamos dentro da celometal, então a gente entende que é uma jornada e dentro dessa jornada de evolução cultural nós estamos já começando a deixar claro para a organização quais são esses novos comportamentos que eu estava comentando antes e coisas que até agora se toleraram a partir de agora não se toleram mais e esse é o um movimento de evolução onde algumas pessoas vão se sentir mais à vontade e outras não. Então vou te dar um exemplo. Um dos comportamentos que nós escolhemos é colaboração. Como uma empresa muito grande que ela, ela tem muitos cílios, né? As áreas, às vezes, trabalha muito focada na área dela, mas às vezes não gera valor entre as áreas com tanta fluidez. Então, Desde o momento que nós colocamos esse problema na mesa, tem gente que fala assim, nossa, mais colaboração dá trabalho, né? Agora tem que falar com aquele outro, tenho que falar, antes eu fazia sozinho. Sim, dá mais trabalho, mas isso é valor para nós. Nós enxergamos que dessa forma nós tomaremos melhores decisões, né? Então, entra dentro da tônica da pergunta anterior lá do Lucas, que é no sentido de mostrar o benefício, o ganho que esses novos comportamentos trarão para a companhia, preparando ela para deixar ela melhor para o futuro. Esse que é o movimento e essa que é a linha de atuação forte, que naturalmente não acontece só com falar. tá? A cultura passa muito mais pelos símbolos, pelos comportamentos e pelas mensagens não ditas. Então, tem um grande papel nosso, inclusive, como área de pessoas, como guardiões dessa nova cultura e as lideranças, que o que o Ricardo falou antes, faz todo sentido. É, cultura não é de RH, cultura começa pelo CEO. Começa por ele vendo o valor, ele exigindo esse novo comportamento nas lideranças e no time que ele lidera e cascateando isso em toda a organização.
8: É, boa tarde, meu nome é Patrícia Macedo, hoje eu estou aqui representando a Construtec Innovation. E primeiramente, parabéns pelo nível do evento, assim, não imaginava uma discussão tão rica. É, Tiago, eu quero acompanhar agora o esporte, não conhecia tanto do seu esporte. É, mas, com a tua energia e mentalidade, não tenho dúvida que você vai ser campeão. Então, estou aí vibrando por você. Obrigado. E as minhas dúvidas vão ao Ricardo. É, primeiramente, uma curiosidade mesmo também. Meditação mudou minha vida há alguns anos. É, recentemente, a gente começou uma prática de meditação no co onde a gente trabalha, e foi bem difícil colocar a liderança, assim, vendo o valor, porque a gente sabe que meditação tem um impacto absurdo na produtividade do colaborador. Então, a minha curiosidade é se na Belgo Becar hoje tem algum incentivo, de fato, para os colaboradores começarem a praticar a meditação, tem algum movimento interno. E agora, uma outra dúvida mais técnica mesmo, eu sou da área de startups, e expandindo um pouco esse termo aí de inclusão, é, eu queria saber se tem algum, é, eu sei que faz parte aqui do, do braço também da Celor, mas se hoje vocês é, utilizam é, soluções externas da Belgo Becar, de startups, tem algum case para falar assim, para a gente como que foi? E no nível de inovação, né, de liberdade de inovação dos funcionários, se tá, tem um intraempreendedorismo assim, mais amplo, que permite o funcionário empreender, criar uma nova empresa dentro da Belgo Becar para atendê-la é, assim mesmo, como a gente vê em outras empresas no exterior. Um bocado de pergunta aí. Obrigada.
2: <risos> Vamos lá, se eu esquecer alguma você me lembra. Não, meditação a gente não tem, isso é uma experiência muito pessoal minha, e eu tenho, às vezes, um pouco de receio de, de repente, tentar incentivar isso de uma forma estruturada, porque a gente vê muito aqueles programas de ginástica, laboral, por exemplo, né? eu conheço poucos lugares onde isso ainda hoje funciona com o resultado, porque é uma coisa que você fica ali brigando com o pessoal, faz que é bom, faz que é bom, na verdade, você está só tumultuando o ambiente. Então, acho que isso parte muito do, da decisão de cada um. Né? Eu dou o meu testemunho, posso ajudar, posso indicar, mas acho que não é o papel nosso fomentar isso. Né? É, a segunda pergunta é sua sobre a questão do, da startup. Né? É, a gente tem esse ambiente aqui, obviamente, o Assoleb e a gente é um braço da Salomital. A gente claramente usa isso aqui. A gente tem utilizado startups, por exemplo, eu falei aqui de mudar a gestão de desempenho da empresa. A plataforma que a gente vai utilizar é uma plataforma desenvolvida por uma startup. Então essa conexão, obviamente, é óbvio que a gente quer porque... O objetivo nosso é usar conhecimentos que a gente não tem. Né? E acho que as startups são uma excelente fonte dessas coisas. Né? Qual que é a terceira? Intraempreendedorismo. Isso a gente está, nesse momento, estruturando lá uma área de inovação que a Celó já está mais adiantada do que a gente. E um dos, um dos pilares de atuação dessa área de inovação vai ser fortalecer esse intraempreendedorismo dentro da empresa. Criar ambientes, inclusive... Físicos, que permitam a essas pessoas ter tempo de se dedicar a isso de uma forma é, estruturada, coordenada e supervisionada. Né? Então isso é uma, é uma questão que está no nosso plano e que a gente em breve vai começar a fomentar lá.
0: Mais é uma pergunta. Estamos já chegando ao final do horário do encontro. Isso. então a última vamos lá. Perguntas. Vamos aproveitar que levantou a mão. última, a última. <risos>
7: Olá, eu sou a Olivia, sou estagiária da Belgo Parabéns pelo evento, realmente está muito interessante. E a minha pergunta é para a Paula. É, uma coisa que eu percebi durante o evento mesmo é que, para mudança de cultura, uma coisa muito importante é o detalhe mesmo. assim, Porque eu percebi que, quando vocês iam responder as pessoas, vocês perguntavam qual é o seu nome? E eu falei, cara, isso, esse, só essa pergunta mostra... Que, ela, que eles estão interessados em saber quem é a pessoa, com quem eles estão falando, e isso é uma valorização de forma humana. Então, assim, eu fiquei muito pensando nessa questão dos detalhes. E aí eu fiquei, aí eu pensei na nossa realidade da WBK e eu lembrei forte do você, Eu Cuido de Você, Você Cuida de Mim, que é o programa de segurança. E como isso traz para a gente uma mentalidade de cuidado, de família, e etc. E, e aí a pergunta para a Paula é nesse sentido, assim, porque a moça perguntou, é, voltado para a técnica, assim, né, de uma forma mais ampla. Eu queria saber com relação aos detalhes que vocês usam para trazer essa evolução
0: da cultura na Arcelor. Dentro da metodologia de cultura que a gente trabalha, são três elementos que criam e que mudam uma cultura. Comportamentos, sistemas... E símbolos. E quando você fala de detalhes, os detalhes entram dentro dos símbolos, principalmente. Claro que tem comportamentos, né? Mas símbolos que eu digo o seguinte. Aqui espaço, como a empresa usa o tempo, o espaço, o recurso, o dinheiro. Né? Então, o fato da Salomita ter criado um espaço de 300 metros, colocado o Rodrigo, cadê aí? Como tiramos da área da estratégia, botamos aqui como gestor do e com um time de pessoas, ou seja, tem um badge, tem uma alocação de tempo, de dinheiro, é uma sinalização para a organização de que inovação é importante, que a agenda de futuro é importante. Não só tocar o dia a dia, a rotina. Nós temos que parar e pensar no futuro, em criar, cocriar soluções inovadoras. Então, esse é um símbolo. Nós começamos todas as reuniões da empresa, desde o Mr. metal até o João de Fábrica, falando em segurança. É o primeiro assunto que começa na pauta. Por que, que é primeiro? Porque o mais importante é a vida das pessoas. Então, esses são os símbolos que têm esse componente de detalhes. E isso é uma coisa que hoje, desde o momento que nós escolhemos gerenciar a cultura, a caminhada começou há pouco tempo, tá? só em outubro, que estamos cuidando da cultura organizacional de forma estruturada, a gente está tendo consciência de quais são esses símbolos e quando é que os símbolos estão incoerentes com aquilo que a gente está querendo realmente pregar. Então, se nós, a intencionalidade, é sermos uma empresa desse jeito, não estamos fazendo, tendo símbolos. Então, por exemplo, você tem uma empresa que fala assim, ah, nós cuidamos muito das pessoas. Beleza. Paula, deixa eu ver a tua agenda. Aí você abre a agenda, quanto tempo que você fica com pessoas? Ah, não, ela está, aqui está analisando isso aqui, é, é sozinha, aqui ela está fazendo não sei o que, ela não passa tempo com pessoas. Então, não importa as pessoas, porque ela não passa tempo. Então, se você dedica tempo, ou outra crise, vamos recortar o orçamento. O que é a primeira coisa que você corta do seu orçamento? Isso mostra aquilo que não é tão importante para você, que não é valor. Né? Nós, na maior crise da indústria cirúrgica do Brasil, não paramos de fazer treinamento com as pessoas. Continuamos nossos programas, nossos projetos sociais na, na fundação. Então, isso mostra que é valor, independente de uma crise, independente de uma situacionalidade, né? uma coisa situacional. Então, acho que essa forma de te resumir essa sua pergunta, já pelo tempo, é ficar atento aos símbolos. Cultura não é Tempo. É, a, a Caroline Taylor, né, que é a diretora, fundadora da consultoria mundial que a gente contratou, é a melhor que tem no mundo do assunto, né? Que conhecem, só fazem cultura em milhares de empresas do mundo. Ela fala assim culture does not take time, it takes attention. Então não é que vai demandar mais tempo. Demanda atenção da nossa parte, daquilo que é importante. Obrigada. Bom pessoal, chegamos ao horário do evento. Finalmente, o Ricardo, você vai ter que me responder a pergunta, né? Porque eu achei na hora que ele estava apresentando até escrevia aqui. É,
2: aqui. Eu vi,
0: eu vi, você estava tentando, mas assim na sua percepção. E claro que não é um olhar quantitativo. É, a gente, eu estava até falando isso, porque eu já escutei isso várias vezes, falando, gente, a diversidade já dá mais trabalho, agora tem que eu, escutar opiniões diferentes. Eu já escutei o pessoal né, falando assim, tipo, era mais fácil como chefe mandar e pessoa todo mundo concordar, né? Demorava menos tempo. Então, o debate, a riqueza, como é que você está vendo nessa caminhada da, da BGPKER a, a, a contribuição efetiva de um ambiente mais diverso, mais inovador?
2: Eu acho que isso tem tudo a ver com a cocriação, né, Paulo, que a gente tanto fala... Aqui, né? Eu acho que vocês viram ali sete grupos ligados à cultura, em que tem pessoas de diversas áreas, diversas origens, trabalhando em como transformar a empresa. E hoje eu estava na reunião de manhã lá com uma das unidades de negócio, que a gente faz um review trimestral. Eu achei o máximo gerente de produção de uma fábrica, um dos itens da agenda que ele colocou foi diversidade e inclusão. E ele mostrou genuinamente, isso não foi pedido para ele, isso não é um item normal da agenda de revisão do negócio. O que, que ele está fazendo lá? Inclusive ele acabou de contratar um refugiado do Haiti, sabe? E, e colocou essa pessoa para trabalhar numa fábrica. Mostrou lá seis ou sete operadoras de empilhadeira que ele está colocando para operar uma linha de galvanização. Então isso para mim já é fato concreto de uma mudança cultural acontecendo pelo empoderamento que as pessoas têm. Então, eu acho que isso é bacana demais. Eu, acho eu saí de lá extremamente feliz hoje. não? Com... E a área é uma super resultado é a área mais inovadora lá, sem dúvida nenhuma. Mas esse lance dele mostrar isso genuinamente, com uma ação do coração dele, para mim foi o máximo. Então, isso mostra que a cultura está introjetando e que as pessoas efetivamente estão empoderadas de fazer o que precisa para transformar a empresa de verdade
0: numa empresa melhor. Tiago, algum recado final para a turma aqui? <risos>
6: Bora inovar. <risos> Bora inovar com diversidade, né?
0: Bora inovar com diversidade. É, Sonho é a coisa mais séria da nossa vida. Você Sonho. falou no vídeo, no, vídeo, né? no início. Gente, e queremos agradecer a presença, a participação de todos aqui e quem está também assistindo por vídeo. Essa iniciativa também é um, um dos elementos que a gente acredita que tem a ver com esse compartilhar. Né? Então, aqui o tempo do Tiago, o tempo do Ricardo, que poderiam estar treinando e fazendo mais negócios e estão aqui compartilhando essas experiências super bacanas, para nos inspirar, para multiplicar e para criar realmente essa empresa melhor, esses ambientes melhores, esses ecossistemas que vão né, conviver cada vez mais com elementos de diversidade, com mais, mais geração de valor, com sonhos atingidos. E a Solavidez campeão, não é isso? É isso aí. Então a Solavidez uh -huh. Talks, uh -huh. se agendem, campeão. que já foi aqui, combinado é pelo Tiago, torcendo aí pelo Thiago campeão do Ironman. É Vamos agradecer o Tiago e o Ricardo, por favor.